1: Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news.
0: Download nu en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen, het is vandaag maandag 23 oktober 2023, een nieuwe werkweek. En dus ook een nieuwe aflevering van deze podcast. Ochtendnieuws met naast mij Iwan de Vries. Dag was, goedemorgen. Iwan, goedemorgen. De 20 minuten die voor je liggen, praten we hierbij over het nieuws van dit moment. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR Nederland en de rest van de wereld. Uiteraard zometeen de vliegende start van je werkdag, want we gaan kijken hoe het erbij staat in de oorlog tussen Israël en Hamas. En we hebben het straks over de verkiezingsdebatten die afgelopen weekend werden gehouden met onze politiek verslaggever Leenard Peekman. En de Europese Commissie die overweegt een verlenging van het prijsplafond voor gas. Maar eerst, zoals gezegd, naar Israël. De missionair premier Rutte trekt van, uh, vanmorgen naar Israël... om daar in gesprek te gaan met uh, zowel Netanyahu... als de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Wat kunnen we verwachten en wat is er allemaal gebeurd vannacht? We gaan erover praten met onze correspondent in Tel Aviv. Althans heeft deze correspondent, die is maar dus een collega, David de Jong. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Ja, Rutte vandaag naar Israël. Vertrekt rond half negen onze tijd. En hij spreekt zowel ja. met Netanyahu als met Abbas. En dat is interessant, dat laatste. Want de Israëli hebben nu ook doelen bestookt uit de lucht op de Westbank... waar de Pal Palestijnse autoriteit huist, hè?
2: Het klopt inderdaad. Uh, van het weekend zijn er uh, inderdaad doelen bestookt... op de bezette westelijke Jordaanover door de Israëlische luchtmacht in, het, in, in Jenin... Um, een stad in het noorden van de bezette westelijke Jordaan-oever... Um, waar ook uh, ja, aan Hamas-geaffilieerde uh, ja, mensen zich uh, bevonden. Hm. En um, daarom, ja, ik bedoel... Rutte gaat vandaag, hij vliegt, uh, hij komt rond het middaguur aan... Hij uh, gaat eerst inderdaad met Netanyahu in, in Israël um, uh, treft hij... en dan gaat hij door uh, naar Mahmoud Abbas... de president van de Palestijnse autoriteit. Hm.
1: Wat, wat weten we van de agenda? Wat, wat bespreekt hij daar?
2: Dat hij, Rutte
1: heeft al in aanloop gezegd... van ik begrijp uh, volkomen dat de Israëliën uh, uh, terugslaan... naar die terroristische aanslag van Hamas. Maar dat moet allemaal wel passen binnen het, uh, uh, binnen het, recht, het oorlogsrecht... Wat, uh, wat gehanteerd moet worden... M wat verder, wat gaat hij bespreken, anders dan Biden en Sonic Al-Deden? <laughs> en
0: Schultz.
2: Nou, hij gaat wat, wat zeker. twee dingen die zeker te sprake gaan komen. Uh, de dood van Islam Al Ashark, de 33 jarige uh, ja. Nederlandse vrouw in Gaza over ja. het weekend. Um, dat heeft hij telefonisch al besproken met uh, Netanyahu. Um, maar ook um, wat hij zeker met zowel Netanyahu als uh, Mahmoud Abbas gaat bespreken, is het feit dat uh, de, het lot van de 18-jarige of vier engel um, de Israëlische jongen die vorige week versneld uh, zijn Nederlands staatsburgerschap heeft uh, ontvangen en die gegijzeld zit in, in de Gazastrook, die door Hamas gegijzeld is en in de Gazastrook wordt vastgehouden.
1: En kan hij daarbij voor een doorbraak zorgen? Want dat is natuurlijk de grote vraag. Er wordt, er wordt inmiddels onderhandeld over die, die gijzelaars, terwijl de, de, de Israëlische Defense Force
2: gewoon doorgaat met bombarderen van Hamas. Nou ja, dat is dus onder uh, Israëliërs enorm de hoop. Dat buitenlandse leiders zoals Rutte, Macron, Biden, Scholz... voor de Israëlische burgers die een tweede paspoort hebben... meer druk kunnen uitoefenen op Hamas. Um, om ze vrij te laten. En we zagen dit weekend er werd een um, um, moeder en dochter zijn er vrijgelaten onder de huid. De eerste twee gijzelaars van de nee. 212 gijzelaars die, die worden vastgehouden, zijn vrijgelaten. Amerikaanse staatsburgers, van natuurlijk twee dagen na het bezoek uh, van Biden uh, aan Israël. En, en ja, dus de hoop is echt onder Israëliërs dat hè, mensen met tweede Israëliërs met tweede paspoorten, uh, dat hun leiders dat uh, ja meer druk kunnen uitoefenen uh, op, op, op Hamas, hm. dat, uh, dat deze mensen vrijkomen. Ja, precies.
1: Nou, dat is het zo van Rutte. Uh, nou, worden er ook dorpen en steden geëvacueerd aan de grens met Libanon. Uh, ook, ook daar omdat er angst is dat er een mogelijk grondoffensief begint? Of bang zijn voor Hezbollah-strijders die zich aansluiten?
2: Ja, dat is. er zijn um, over de afgelopen week zijn uh, echt tientallen dorpen aan de grens... Uh, met Libanon geëvacueerd, maar ook de stad Ki Kiryat Shmona. Een stad met uh, meer dan 20.000 inwoners. En dat geeft aan, en dat is ook echt de grote angst onder Israël... is dat zodra het grondoffensief in Gaza begint... dat dan Hezbollah, de noordgrens, uh, ja, binnenvalt. Um, er zijn al de afgelopen... Uh, twee weken veel schermutselingen geweest aan, uh, aan de grens. Ik bedoel, er vallen over en weer vallen er doden. Er wordt over en weer met anti raketten en, uh, geschoten door Hezbollah... en dan wordt dat beantwoord met artillerievuur door het Israëlische leger. Tot nu toe zijn die schermutselingen... ja, er vallen doden aan beide kanten, maar mm. hè, relatief beperkt gebleven. De grote angst, nogmaals, is voor een tweede front. Het grondoffensief van Gaza begint en Hezbollah valt aan. En nogmaals, Hezbollah... Heeft, uh, is, heeft dubbel de slagkracht uh, van Onderaard, Hamas qua, ja. qua, qua, qua mensen. Ik bedoel, 100.000 strijders en uh, 150.000 raketten... die ook uh, honderd, kilo, honderden kilometers kunnen reiken. Dus Precies. ook steden zoals ja. Tel Aviv uh, ja. kunnen bereiken. En dat is echt de grote angst. Iedereen die hier spreekt... De, de, ja, uh, Hezbollah die aanvalt in twee fronten oorlog. Mm. Um, dat leeft enorm.
1: Dan het, het, een andere punt wat we nog moeten bespreken, David. is Hoe gaat het met die konvooien? Want er komen steeds meer trucks ja. binnen vanuit uh, de grens met Rafa. Hè?
2: Klopt, ja. Um, vanuit Egypte, um, vannacht is het derde convoy, ja. en met humanitaire hulpgoederen is, is binnengekomen. Daar hebben we het intussen over he, geaccumuleerd... over drie of over tientallen uh, trucks... die gaan ze grazenstrok binnenrijden uh, met voedsel, met medicijnen... Um, dus ook zelf. Benzine is, er, um, is het gebied ingekomen. In, in um, vooralsnog gaat er alleen humanitaire hulpgoederen binnen. Um, er zijn nog geen uh, gazanen met tweede paspoorten die het gebied mogen verlaten. Dat is, uh, daar wordt nog steeds over onderhandeld. Um, maar de, ja. De humanitaire corridor komt dus inmiddels mondjesmaat op gang.
1: Wat kunnen we verwachten de komende dagen? Want je zegt al even, Israëliërs die vrezen een twee-frontoorlog... met name vanuit het Noorden met Hezbollah. Wat nu, wat ik al zei, er wordt ook gesproken tussen de IDF en Hamas... over het vrijlaten van die gijzelaars. Dan hebben we ook nog die hoogwaardigheidsbekleders... zoals Rutte die langskomen. Wat kunnen we verwachten?
2: Nou ja, de, de verwachting is toch wel uh, dat uh, het grondoffensief uh, imminent gaat beginnen. Ook uh, afgezien van het uh, lot van de gijzelaars. Want je hebt het natuurlijk over 360.000 reservisten die zijn opgeroepen. Je hebt ook nog het beroepsleger wat uh, meer dan 160.000 man telt. Dus je hebt een, meer dan een half miljoen troepen die inmiddels, uh, ja, die inmiddels klaar zijn. En, en, en die reservisten, ja, op een gegeven moment... Kijk, de economie ligt hier ook die, die, toch wel uh, stil, grotendeels. Ik bedoel, mensen zijn, de reservisten, uh, die zijn gewoon van hun werk getrokken. Dus het ligt hier een beetje het ligt hier stil. Uh, en en uh, de verwachting is dat, ja, uh, je kan niet mensen eeuwig uh, um, zeg maar blijven wachten voordat er iets gebeurt. Dus, dus het is. Ja. Ja, het is de verwachting dat er toch um, uh, morgen of, of in de loop van midden deze week toch het grondoffensief gaat beginnen, want, want um, ja, het, het, in die zin uh, is iedereen doodsbang wat er gaat gebeuren en, en, huh? en, 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 en is het houdt het land adem in uh, over wat, wat, de, wat er komen gaat.
1: Dankjewel, David de Jong, van ons uh, onze correspondent in Tel Aviv.
0: Dan gaan we naar politiek verslaggever Leenert Beekman. Zometeen praten over het ja, eerste grote tv-debat dat erop zit. Nog dertig dagen tot de verkiezingen. Maar Leenert, goedemorgen. Eerst maar even over Rutte. Want uh, we hadden het er net met David over. Die gaat zometeen naar Israël toe. Uh, Schulz al geweest, Scholz, Biden, von der Leyen. Macron gaat morgen. Rutte nu, logisch.
3: Jazeker. Want gisteren is er natuurlijk ook nieuws gekomen. Een 33-jarige Nederlandse vrouw. die onder de slachtoffers uh, zit in Gaza. En uh, er, valt een, er is een hoop te bespreken. En. De ook de groep vanuit de Haagse politiek om toch te laten horen hoe Nederland in het conflict staat. Mm -hmm. Afgelopen week, vorige week, is er ook een motie aangenomen waarin uh, de Kamer in ieder geval een standpunt heeft bepaald. Israël mag zichzelf wel verdedigen, maar het moet wel proportioneel zijn. En er moet ook rekening gehouden worden met de mensen die het uh, slachtoffer zijn in Gaza zelf. Uh, dus ja, heel logisch dat Rutte op dit moment naar uh, Israël toe gaat.
0: Ja. Heeft Rutte daar ook wel een uh, ja, wijziging in zijn denken moeten aanbrengen? Want vlak na die aanval van Hamas op Israël hebben we Rutte horen zeggen, het is nu tijd om Israël te steunen. Geen ja maar. Uh, komt die ja maar nu wel, denk je?
3: Ja, het is lastig, want nee, het is een en is het geworden. Uh -huh. Het is een en in plaats van een ja maar. De ja maar klinkt een beetje alsof je het wil vergoedelijken. Hè, de terreuraanslag van Hamas. En de en is, laten we in ieder geval ook oog houden... voor de andere slachtoffers, buiten de slachtoffers van Israël zelf, laten we ook met de Gazanen rekening houden...
0: En daar zal hij ook aandacht voor vragen. Goed, we gaan naar gisteravond. Ja. Uh, de lijsttrekkers van VVD, GroenLinks, PVDA, Nieuw Sociaal Contract... en BBB, dus Jezus Timmermans, Omzicht en Van der Plas... die waren bij College Tour. Voor het eerst had zij een uh, ja, soort van debat. Althans was het eigenlijk wel een debat, maar in de tv-uitzendingen organiseerde Rob Jetten van D66 die had geen uitnodiging... maar was zaterdag op zijn eigen partijcongres. Nou, eerst even gisteravond, dat debat. Althans, ja, voor mijn gevoel, het was meer studenten vragen, politici draaien. En die politici die hadden daar soms... Er is wel veel woorden voor nodig.
1: Ons programma is heel helder en ik wil daarmee uh, die problemen fixen... en ik wil geen waterige compromissen. Dat is We wel wat de ik zeg. Compromissen sluiten is heel goed, maar waterige, halfbakken oplossingen... daar nergens okay. goed
4: voor. Nou, ik kan je vertellen, als er zoveel gelulst wordt in het nieuwe coalitie... dan heb ik helemaal geen zin meer. In.
0: Dan blijft ze liever in de oppositie, zegt ze. Waar heb jij naar zitten
3: kijken, Leenders? Ja, je zei het al heel goed. Uh, was dit nou een goed debat? Nee, want het was meer een soort Q&A... waarbij studenten vragen stelden aan de lijsttrekkers... Uh het debat kwam heel eventjes los toen het over kernenergie ging. Maar verder hebben we toch meer naar een vraag-antwoord gesprek mm. geluisterd. En dan hoopte je ook een klein beetje te zien van. zit de toekomstige premier hier nou tussen? Mm -hmm. Nou, van één wisten we al, ze gaat het niet doen. Dat is Caroline van der Plas van BBB. En nou, dan blijven Jezus Timmermans en Omzicht over. En bij Omzicht was het vooral de vraag: wil hij wel premier worden? Die vraag werd ook gesteld, waarop die geen antwoord gaf. Hij zei, het gaat niet om de poppetjes... het gaat om de inhoud. Nou, de inhoud... Die kennen we nog niet. Het verkiezingsprogramma. Nee, Bas, nee. inderdaad, is er nog niet. En dan zegt hij constant, ja, dat is niet erg... Want we weten al zoveel van mij, hè? ik heb zoveel initiatieven ingediend. Ik heb een boek, een boek geschreven, gegeven, ik, precies, heb er, ja, ik heb een, een, een opzet tot een partijprogramma. Maar ja, dan wordt er wel groots door om zelf aangekondigd... dat morgen, dus dinsdag, het verkiezingsprogramma gepresenteerd gaat worden. Dus kennelijk moeten we daar toch nog naar uitkijken... ondanks dat we zoveel weten. Kortom, het was wel weer een slim staaltje ja. politiek van Pieter Omtzigt heel veel vragen waren aan hem gericht. En waarom? Omdat we nog niet zo goed weten waar hij staat. Ja. Ja.
0: En uh, um, dinsdag dus, morgen dat nieuwe partijprogramma... van de Nieuw Sociaal Contract, gaan we dan morgen ook horen... of omzicht premier wil worden. Want ik kan me voorstellen dat veel, veel kiezers dat toch ook wel relevant is. Ja, dat werd ook wel duidelijk tijdens... Uh, uh, College Stewart, dat ook de
3: studenten het heel belangrijk vinden om te weten... maar doet u dan mee als premierkandidaat? En hij wilde daar gewoon geen antwoord op geven. Hij zegt, daar gaat het nu niet om. Ik, het gaat om de inhoud en wij willen onze plannen voor Nederland... die willen we gaan realiseren. En eigenlijk, een beetje zoals hij het constant aanpakt... dan zien we later wel... Hoe? En we hebben de afgelopen tijd natuurlijk wel gezien... dat Pieter Omzicht van gedachten kan veranderen. Want in eerste instantie zou hij met een kleine club mee gaan doen... en zou het allemaal niet te groot moeten worden... en moest hij nog maar zien of hij in alle kieskringen... zich verkiesbaar zou gaan stellen. Nou, ondertussen weten we, hij doet in heel Nederland mee. 44 ja. serieuze kandidaten op zijn kandidatenlijst. Ja. Hij wil de grootste van Nederland worden. Dus het zou mij niks verbazen als hij ergens in deze campagne ook zegt... ik wil ook wel premier van Nederland worden.
0: Jette dus niet welkom, want hij was niet eerder bij college toer geweest. Dat was de voorwaarde om mee te mogen doen. had zaterdag wel zijn eigen D66-congres. Is dat nog spannend geworden? Nou, ik vond wel dat een, hij uh, een sterke speech had...
3: En ja, of het congres nou spannend ja. is, uh, Iwan. Nou ja, congressen, dat zijn toch, is toch een beetje... Uh, voor de eigen bunie je verhaal vertellen. Maar hij had wel een heel sterk verhaal. Hij begon over het conflict tussen Israël... of uh, het conflict in Israël, het geweld daar. En daarin uh, riep hij op om met iedereen rekening te houden. Niet uh, het oog te richten op één van de twee strijdende partijen... Uh, na strijdende partijen zeg je niet goed... maar uh, dat je ook zowel voor de Israëliërs... als voor de mensen in, uh, in Gaza oog moet blijven houden... en dat het geweld proportioneel moet zijn. Eigenlijk hetzelfde waarmee Rutte nu op pad moet richting Israël. Uh, en verder, ja, hij richtte zijn pijlen op de VVD. En hij is ook niet de enige in Den Haag... Uh, ja, veel partijen zijn toch wel VVD-moe. En hij zegt van ja, de VVD zegt nu in. Dat hoorden we Jezielkus net ook zeggen. We moeten geen waterige compromissen meer sluiten. Maar hebben we dat dan de afgelopen jaren gedaan? Op klimaat bijvoorbeeld. Ja. Uh, op het stikstofdossier? Nee, is het antwoord. Nee. En waar een compromis nodig was, heeft de VVD het kabinet laten vallen.
0: Ja, en ze zullen toch ook wel met enige angst en beven kijken... naar de VVD, die in de peilingen eigenlijk nog best wel goed doen. Uh, dan, um, uh, wat is er vandaag verder in Den Haag te beleven? Nou, er is een
3: heel lang debat over het belastingplan. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat er vandaag gaat gebeuren. Ja, en waar hebben ze het dan over? Onder andere over koopkracht. Maar ook over alle wijzigingen die we gezien hebben bij Prinsjesdag... rondom het belastingstelsel. Bijvoorbeeld hè, dat we iets eerder in het tweede belastingsschrijf terechtkomen. Uh, ja, dat wordt vandaag allemaal besproken. En daar wordt woensdag een klap op gegeven. Gaan alle... Plannen, fiscaal, zoals dat met Prinsesdag is gepresenteerd. volgend jaar ook op de manier zoals ze dat bedacht
0: hebben. Uh, uh, uitgerold nou, worden. Nou, voor de Fijnproever. Dus jullie gaan het volgen. Dankjewel, Politiek Verslaggever, Leenert Beekman.
1: Ja, voor de Fijnproever. Sneeuwkrap, altijd lekker. Vijf poten en een grote schaar. heerlijk om te eten. Met name in Azië vinden ze dat een delicatesse. Maar er is een ander dier wat die delicatesse ontdekt heeft. dat betekent dat er weinig sneeuwkrabben over zijn. Ochtendnieuws. Je hoort over tien minuten meer. Ja, dan de nood om losgeld en cybercriminelen te betalen... lijkt in Nederland een beetje te verdwijnen, zo meldt het FD vandaag. Want bedrijven zijn inmiddels redelijk goed opgewassen... tegen tegen gijzelsoftware, zo blijkt. Ze hebben vaak reservekopieën gemaakt van hun data... die ze op niet-geïnfecteerde apparaten kunnen zetten. En als er al wordt betaald aan die cybercrimineel... is het meestal om gevoelige informatie binnen smuurs te houden. Nederland kort ook hoog in vergelijking met de rest van Europa... als het gaat om cyberveiligheid. We hebben dus geluisterd naar cybersecurity-experts... En dat betekent ook dat het werk voor cyberadviseurs aan het afnemen is. Die krijgen minder aanvragen om te helpen... met het tegengaan van cyberaanvallen... het herstellen van versleutelde netwerken... en het te helpen bij onderhandelen met criminelen. draaide een van die beveiligers zelfs al een verlies. Jarenlang was het tegenovergestelde natuurlijk het verhaal. Cyberbendes werden agressiever en steeds handiger. En zorgden ervoor dat veiligheidsadviseurs ongelooflijk veel werk hadden. Maar nu is het ja, een beetje minder aan het worden, omdat we het beter doen. Nou, waarom Nederland er tussenuit springt, is niet een eenduidige verklaring voor te geven. Het beveiligingsniveau ligt hoog. De politie heeft samen met cyberbeveiligers een aantal grote criminele netwerken weten uit te schakelen. Zoals, dat hoorden we onlangs dat kakbot. Een losgeld virus waar 700.000 computers wereldwijd mee besmet waren. Maar ja, het is dus een kwestie van innoveren. Nu moet je je werk gaan zoeken over de grens, zoals in België en Duitsland. Want daar hebben ze nog niet zozeer voor elkaar in het bedrijfsleven. En dus ja, moeten we het daar maar doen. Maar uiteindelijk is dat wel een, een, een niet meer te stoppen ontwikkeling. We worden beter in het zelf terugdringen van cyberattacks. Waardoor die veiligheidsadviseurs misschien
0: iets anders moeten gaan doen. Bedrijfscijfers, ook deze week nog. Ja, wat zit er om aan te komen? Je hoort het van Jochem Visser van BNR Beurs.
5: Deze week barst het cijfergeweld los... want zo elk groot bedrijf op aarde brengt cijfers uit. Van Amazon tot Microsoft, van Unilever tot Deutsche Bank... van Philips tot ASM International. En in Nederland zijn we vooral benieuwd naar die laatste twee. Want Philips reorganiseert, bespaart kosten... en liet met de halfjaarcijfers weten dat het beter gaat. Maar de gifbeker rond de Apneu-affaire, die is nog altijd niet leeg. De grote vraag is, lukt het Philips om te bewijzen dat de gezondheidsschade die gebruikers opliepen... niet direct veroorzaakt werd door afgebroken schuim uit die apparaten. Beleggers houden hun hart vast. ASM International komt ook met cijfers en die zijn waarschijnlijk een stuk positiever. Andere chipbedrijven die waarschuwen voor winst. Maar ja, bij ASM International is dat anders. Dat stelde de omzetverwachting deze maand naar boven bij. Maar tegelijk met de omzet groeien ook de investeringen in fabrieken. De vraag is dus wat er onder de streep komt te staan.
0: En nog even goed om te weten, om 9 uur spreken wij de topman van Philips, Roy Jacobs, in de ochtendspits. Als je dat niet live kan luisteren, kan je terugluisteren via de website van BNR. En daar is ook BNR Beurs te horen. Elke dag om half zeven op de radio, s'avonds en direct aan via de BNR-app en de site dus. De Europese Commissie overweegt het
1: prijsplafond voor gas te verlengen. Onder andere de zorg voor het, over het conflict tussen Israël en Hamas speelt daarbij een belangrijke rol. Maar er is ook kritiek vanuit Europa op dat plan. We gaan erover praten met Hans van Kleef, energie bij Publieke Zaken. Goedemorgen. Goedemorgen.
4: Is dit iets wat geactiveerd gaat worden? Geactiveerd? Nou, ja. nee, eerlijk gezegd verwacht ik het niet. Um, en dat, dat geldt al ja, vanaf het begin, he, eind 20, hm. uh, is deze maatregel in, uh, in werking gesteld? Waarbij ja. ze zeggen van nou, het is een maximum voor een prijs uh, voor gas van 180 euro. Uh, even ter vergelijking, op dit moment staan we rond de 50. Dus dat is echt nog wel heel ver weg. Ja, precies. Um, en het wordt pas geactiveerd op het moment dat die prijs drie dagen boven dat niveau zit. Hm. En ook belangrijk, uh, het verschil moet ook nog eens groter zijn dan 35 euro met de prijs van LNG in Azië. Hm. Uh, en ja, dat maakt dat deze maatregel, ja, de, de, de kans dat geactiveerd wordt, ja. Ja, toch heel erg klein is. Papiertij eigenlijk, hè, dit? Een beetje wel, ja. ja. Ja, precies. Maar stel nou dat, dan hebben we in ieder geval een prijsplafond.
1: Als het op die hoge, ja. niveau zijn, die, die nou ja, hoge niveaus die we... Ja, dat is het idee, hè.
4: Dat het wat rust geeft in de markt ja. en, en, en voorkomt dat die prijzen weer onnodig naar bijvoorbeeld 300 euro per megawattuur schieten, zoals we dat vorig jaar hebben gezien. Ja,
1: precies. De,
4: het lijkt wel, daarentegen, we hebben
1: geleerd, hè, ook in de, van, de, van de historie, onze voorraden zijn goed gevuld, eh, prijzen zijn gedaald, consument eh, eh, verbruikt minder. Uh, ja. En dan toch deze, deze maatregel overwegen te verlengen. Waarom is dat? Want u zegt al, ja, die angst die, die haal je een beetje mee weg. Maar die angst is er niet, heel, niet zo heel zeer, denk ik.
4: Nee, dat klopt. Op de, kort, op, de, op, de, op de korte termijn zeker niet. Ja. Maar toch zijn er best wel wat onzekerheden. We, we zitten natuurlijk aan het begin van de, van de winter. En ja, de voorraden zijn goed gevuld. Maar dat is niet voldoende om aan de vraag voor de hele winter te voldoen. En ja. Ja, dat hangt natuurlijk een beetje vanaf uh, hoe streng wordt die winter. Hè? Wordt het koud hier of niet? Uh, en zeker als het in het begin van de winter koud wordt en die voorraden hard dalen. Ja, dan, dan krijg je meer onzekerheid in de markt... en dan kan die prijs op drukken. Uh, maar ook aan de aanbodkant, uh, onzekerheid. Uh, u noemde al Israël en, en, en bijvoorbeeld het gasveld daar... dat op dit moment is stilgelegd. Uh, nou ja, sowieso onrust in het midden oosten is niet goed voor uh, energieprijzen. Nee. Uh, maar we hebben ondanks natuurlijk, uh, die, die, nou, dat moet nog bewezen worden... maar waarschijnlijk een sabotage gezien in die pijpleiding... tussen Finland en Estland. Ja. Uh, ja, dat geeft aan dat de infrastructuur kwetsbaar is. Hè. We hebben een belangrijke uh, pijpleiding lopen van Noorwegen naar uh, Europa. Hm. Uh, ja Dat, dat moeten we afwachten hoe dat gaat. En ja. we zijn nog steeds heel erg afhankelijk van Russisch LNG. En nu heeft Spanje, de voorzitter van de Europese Commissie, wel gezegd dat we daar geen sancties uh, uh, tegen op gaan leggen. Maar ja, we weten natuurlijk niet wat Poetin gaat doen nee. in de winter. Dus uh, er zijn best wel wat onzekerheden. En er uh, is, is onzeker zeker niet gezegd dat we voldoende gas hebben tot het eind van de winter. Ja, maar dan is het niet de oplossing om
1: een. Om een uh het maximaal gasprijs te, 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 te verlengen. Wat moet je wel doen nee. om te zorgen dat die leveringszekerheid omhoog gaat? Want dat, dat is dus het belangrijkste, dat is a priori het belangrijkste, hè?
4: Nee, klopt. En, en, ja, deze maatregel is ook echt bedoeld om, om die ja. marktwerking te verbeteren. Maar mm -hmm. eigenlijk werkt die markt goed. Want het probleem is dus niet dat die nee. prijzen omhoog gingen van, om, door slechte marktwerking. Maar omdat er gewoon tekort aan gas is. En ja, dan kan je dus kijken op korte termijn uh, van. Uh, ja, wanneer zet je je kolen- en kerncentrales uit? En, en hoe ga je efficiënt om met je gas? Dus inzet op efficiëntie. Uh, hoe minder gebruik, hoe beter. Uh, maar ook inzet op, op meer duurzame energie. Op het gebruik van waterstof. Maar dat is natuurlijk wel alles uh, wat op de langere termijn echt impact gaat hebben. Mm. Um, en uh, ja, in de tussentijd voor gas ja, zorgen dat je voorraden goed op peil zijn en dat er voldoende gas deze kant op komt. En dat doe je onder andere bijvoorbeeld door het afsluiten van uh, langere termijn contracten met ja. leveranciers als uh, de VS en Qatar.
0: Ja,
1: en dat hebben we gedaan. Dank. Hans van Kleef, Energie bij Publieke Zaken. We gaan
0: stellen, de interessante verhaal uit de kranten. De AFM houdt voet bij stuk in geschil met Momentum Capital. Toezichthouder wil een dwangsom opleggen aan dat Private Equity-huis... omdat ze onjuiste informatie over de waardering van Braziliaans vastgoed... aan obligatiehouders zouden hebben gegeven. En daar houden ze van vast aan die uh, ja, dat dwangsom.
1: dwangsom. Dat mag niet. In de NRC, CBR, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijze... houdt fraude met theorie-examens zelf in stand. Ze weet al jaren van structurele fraude bij theorieopleiding voor rijbewijzen... maar grijpt het niet of nauwelijks in... In elk geval alleen bij de klokkenluiders.
0: In de Financiële Telegraaf belastingvoordeel als lokkertje. Niet alleen bedrijven, maar ook expats komen naar ons land... omdat het belastingstelsel goed voor hen uitpakt. Blijkt uit een rapport van het EU Tax Observatory. Daar zei trouwens uh, um, uh, Pieter Omtzigt gisteren nog wat over. Dat wil die Gaan, uh, in gaan uh, indammen dat uh, voordeel. Ja, in het AD dan niet de democratie ligt onder
1: vuur, maar de traditionele politieke partij wel. Uit onderzoek van het AD blijkt dat het vertrouwen in de politiek laag is, Nou, dat weten we, maar wel blijkt uit hetzelfde onderzoek dat een overgrote meerderheid van plan is om wel te gaan stemmen bij de aankomende verkiezingen. 8 op de 10 gaat stemmen. Ja, als het 80 procent. Ja. Ja, ja, dat is bijna de rest, rest van ja precies. <laughs> ja, miljarden sneeuwkrabben zijn de afgelopen jaren... uit de oceanen rond Alaska verdwenen. En dat komt dus niet leuk nieuws door de hogere oceaantemperaturen. Zeggen wetenschappers van de National Oceanic and Atmospheric Administration... De precies de reden dat er in die wateren rond Alaska... voor het tweede jaar op rij niet meer mag worden gevist op de sneeuwkrab. Temperaturen rond het, Noordzee, of het Noordpoolgebied die zijn vier keer sneller opgewarmd dan in de rest van de wereld. En dat leidt niet alleen tot het smelten van zeeijs, maar dus nu ook tot vissterfte. Door die hoge temperaturen gaat het metabolisme van de sneeuwkrap harder werken. En ze verbranden meer. En dus hebben ze ook meer calorieën nodig om te kunnen overleven. En als dat er niet is, omdat er te weinig voedsel is... gaan ze dood van de honger. Bijkomend nadeel is dat de kabeljauw, die heel graag sneeuwkrab eet... net als Koreanen trouwens... door diezelfde hoge temperatuur in het leefgebied van de krab kan komen. En normaal is het daar te koud voor de kabeljauw. En wat er dan nog over is van de krabbenpopulatie, wordt waarschijnlijk door kabeljauwen opgegeten.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst...